0: Von einer Skala von 1 bis 10. Wie finden Sie, wie sehe ich aus?
1: Sympathisch, man kann sich unterhalten. Hallo und äh, herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast. Ich bin Jakob. Moin, ich bin Elias. Genau. genau. Und wir haben uns gedacht, wir nehmen mal einen Podcast auf. Seid nicht verwirrt, wenn es verwirrend ist. Es ist verwirrend. Genau. Ja, wir waren hier eben schon beim Sünken und haben hier so oft geklatscht. Schade, dass, man, dass ihr euch das jetzt nicht angucken könntet, aber es war auf jeden Fall schon mal eine Herausforderung. Aber jetzt haben wir es geschafft und wenn ihr das hört, dann hat es ja auf jeden Fall geklappt. Genau. Genau. Wer
0: sind wir? Also ich bin Elias, bin 19 Jahre alt, ich bin Student Wirtschaftsinformatik seit letztem Jahr
1: bei Otto, meiner Nordakademie. Ja, wer bist du, Jakob? Genau, ich bin Jakob, ich bin auch Student und zwar studiere ich Wirtschaftsingenieurwesen in Lüneburg an der dauphan universität und genau, wir beide dachten, wir nehmen mal einen Podcast zusammen auf, weil gerade im Moment ist es so, dass man während Corona doch schnell mal merkt, dass man mal zwei, drei Wochen dann vielleicht doch gar nicht telefoniert hat oder gar nicht geredet hat. Und dann dachten wir uns gerade, wenn man jetzt einen Podcast aufnimmt und man sagt, man trifft sich wirklich wöchentlich und alle anderthalb Wochen und hat einen festen Termin, dass man auf jeden Fall zum Schnacken kommt und dann es nicht passiert, dass man sich mal wieder ein paar Wochen gar nicht hört. Und ja, jetzt sind wir hier. ist echt schlimm geworden, finde ich.
0: Also so früher in der Schule oder so, man hat sich halt jeden Tag getroffen. Vielleicht wollte man es auch nicht, aber es war auf jeden Fall Zwang. Ähm <lacht> <lacht> aber jetzt im Nachhinein, man trifft sich halt so
1: wenig irgendwie. Man redet viel weniger. Man hat dann auch, wenn man die Leute eh schon in der Schule gesehen hat, dann immer die Themen gehabt, über die man geredet hat. Und hatte sowas wie, oh, lass heute Nachmittag nochmal ein bisschen ja. Fahrrad fahren oder das Schwimmbad gehen oder so. Und gerade das fehlt halt. Du musst halt wirklich immer aktiv diesen Kontakt suchen. Und es kommt halt nicht zu diesem dass man nebenbei ja. einfach äh, sich trifft. Muss also ich sagen, vor allem
0: Leute, bei denen man halt so eher weniger Kontakt hatte auch so. Dann verschwimmt der Kontakt eh so komplett. Klar, so also Leute, die du halt siehst, mit denen du halt redest, aber halt niemals irgendwie selbst Initiative ergreifen würdest.
1: Ja, das merke ich auch sehr stark im Moment. Also man hat halt wirklich nur zu so dem Kontakt, wo man ganz klar die Initiative ergreift, sage ich mal. Das ist, glaube ich, so ein bisschen, wie wenn einer wegzieht oder lange langen Urlaub ja. ist, bei so einem Auslandsjahr, dann telefoniert man auch nur mit denen, mit denen man wirklich, die einem nahestehen und da dünnt sich das auch aus. Ich glaube, wir haben das jetzt gezwungenermaßen auch so ein bisschen, dass man sieht, welche nach der Schule, welche Freunde einem wirklich äh, wichtig sind und bedeuten. Auf jeden Fall. Und mit denen äh, hängt man dann auch jetzt noch rum beziehungsweise telefoniert mit denen oder so und die, für die man sich vielleicht doch nicht so interessiert oder muss man ganz ehrlich sagen, dann eben auch die Freundschaft nicht so stark war, die fallen jetzt ja. im Moment wirklich automatisch dann weg, sage ich mal. Und da bin ich mir auch sehr gespannt, Was? ob das danach wieder aufbaut, also ob man quasi danach solche Leute wieder auf Feiern trifft oder ob man danach dann einen völlig neuen Kreis mhm. sich erarbeitet über die Uni und so. Wie denkst du das?
0: Es gibt doch diese ganzen immer diese Wiederkommstreffen oder so. Ähm, ich weiß nicht, von meinen Eltern oder so, die gehen da fast nie hin, mhm. ähm, wenn sie jetzt irgendwie so richtig auseinandergelebt hatte. Aber ich glaube persönlich, das lebt sich echt stark auseinander. Früher dachte ich auch mal so, Grundschule wäre so, everything so, keine Ahnung, das wird halt immer so, wir werden so die krasse Klasse und so, das würde sich mhm. niemals auseinanderleben. Ähm, ja, im Endeffekt kenne ich niemanden mehr aus meiner Grundschulklasse wirklich. Niemanden
1: mehr. Kein einziger. Also Person. doch klar, ich, doch doch, also ich kenne schon noch ein paar Leute. Aber du hast jetzt keinen Kontakt mehr zu denen. Wir wohnen in Gestacht, das ist eine Stadt in der Nähe von Hamburg. Und, äh, ich bin nicht in Gestacht zur Schule gegangen, sondern in Bergedorf zur Grundschule. Und deswegen Ach, ist allein auch das genau, ich gar nicht. Genau und äh, allein, das ist schon ein räumlicher Unterschied. Mhm. Meine Mom hat damals äh, in Hamburg gearbeitet oder arbeitet sie heute noch, aber sie hat halt in Hamburg gearbeitet und konnte mich dann immer vor der Arbeit mit hinnehmen. Und halt halt nach der Arbeit abholen. Deswegen hat das sehr gut gepasst, tatsächlich. Mhm. Allein deswegen ist schon der räumliche Unterschied sehr krass. Also ich habe zu einer Person noch mal Kontakt gehabt. Jetzt letztes Jahr waren wir zusammen Fußball spielen. <lacht> und, aber die Person äh, hat ein Fußballstipendium für die USA bekommen. Sehr cool. Und deswegen bricht der Kontakt jetzt auch immer mehr ab, weil die Person halt in die USA geht. Mhm. Wir haben noch ein, zweimal per WhatsApp geschrieben. Aber ja, also ich bin jetzt nicht mehr so stark mit der befreundet Grundschule ist wirklich schon. Ja. habe ich noch einmal ja. im Jahr vielleicht Kontakt dadurch.
0: Ja. Aber es ist schon echt lange her, wenn du mir so überlegst ne? Das ist halt schon zehn Jahre. Na gut, nicht zehn Jahre, aber acht, neun Jahre ist das halt schon. Ja. Das ist schon, schon aus, wenn man Aber hat. ich habe dann gleich kenn ein Paar noch, weil mhm. die halt auf auf die jetzt auch auf meiner weiterführenden Schule dann waren. Aber vielleicht einfach eine doofe Klasse damals in der Grundschule, aber die sind alle geflogen von der Schule. <lacht> aber ich glaube, das Gleiche wird auch passieren mit der weiterführenden Schule dass du sagst, dass du da auch, vor allem die Namen also keine Ahnung, wenn ich jetzt so, ja, schon nach einem Jahr so überlege, ich könnte nicht also früher hätte ich locker einfach alle 70 aus dem Jahrgang auflisten können, mhm. jetzt würde ich bestimmt schon bei 50 aufhören, weil so die Namen langsam alle schon wegfallen.
1: Wobei ich glaube das könnte ich noch, aber man merkt dann auch mhm. zu wie vielen Leuten man wirklich gar nicht so viel Kontakt hatte, also vielleicht gar nicht sagen könnte, was machen die vielleicht für einen Sport oder was sind so deren Interessen also man kennt die sehr ja. viele so sehr sehr oberflächlich und hat vielleicht auch nie ein Gespräch mit denen gehabt
0: ich würde auch sagen, gerade mal bei der Hälfte weiß ich jetzt wirklich, was die machen nach der Schule. Also bei ganz vielen habe ich gar keine Ahnung. Dann höre ich ja. einfach so von irgendjemandem, keine Ahnung, der, der macht irgendwie Ingenieur oder so. Und dann ist das irgend so ein Mädchen, wo ich so gefühlt noch nie von Kontakt gehabt hatte, dass sie meinte, dass sie irgendwie in die Richtung ja, interessiert ist oder so. Das ist,
1: ich glaube, das ist aber, wenn man äh, sich viel trifft und noch auf Feiern ist nach dem Abi, dann spricht man mehr mit denen, einen abi hat und so. Ja. Wir haben ja wirklich seit... Zwei Monate, drei Monate vor unserem Abi, zu denen, zu denen wir keinen aktiv Kontakt gesucht haben, gar keine Fragen mehr gehabt. Aber es wäre ja. wirklich nochmal interessant, also dass man wirklich nochmal mehr rumfragt. Oder auch, wenn es wieder Feiern gibt, äh, dass man, das ist ja quasi schon wie ein ehemaligen Treffen dann, dass man sieht, wo sind inzwischen alle gelandet. Also normalerweise ja. hat man das, dass man nach zehn Jahren dann die anderen trifft und auf so einem ehemaligen Treffen guckt, wo sind alle gelandet mhm. und der eine hat irgendeine hohe Führungsposition und äh, keine Ahnung, andere hat zehn Kinder und ähm, jetzt, <lacht> ja gut, vielleicht nach zehn Jahren noch nicht nach, zehn, nach zehn Kinder. Nach zehn Jahren wäre das schon echt <lacht> stramm. Ja, also, soll es alle geben. Es gibt ja auch diesen äh, Spruch, nach: mit 25 ist man echt eine komische Generation. So, manche haben Kinder, andere sind im Knast, andere wohnen noch mit ihren Eltern. Und <lacht>
0: <lacht> oh, wo, wo glaubst du, zählst du zu? ist er der Knasttyp oder er der, der Mudi, Mudi wohner <lacht>
1: Wenn ich jetzt die drei, die drei Kategorien weil <lacht> zu Hause ja. wohnen, im Knast sein oder Kinder haben. Oh.
0: Also ich muss sagen, mit 25 Kindern haben das ja schon früh, glaube
1: ich. Ja, ich, ich glaube... Also wenn ich, ich
0: überlege, ich... Also, nee, das, das hat mich ja gerade im mit dem Studium gefühlt durch.
1: Ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich dann so risikofreudig bin, dass ich mich eher im Knast sehe als zu Hause. Ich glaube, dann sehe ich mich eher noch, äh, Ich sehe mich auch zu Hause dann. Fünf Jahre zu Hause wohnen, ähm, nochmal Geld sparen, Hotelmama mhm. genießen und dann, <lacht> obwohl Knast ist, auch kostenlos wohnen, muss man dazu sagen. <lacht>
0: ja, aber ich glaube, ich sehe mich, glaube ich, gar nicht, also ich würde mich niemals im Knast sehen, außer vielleicht Steuerhinterziehung oder sowas halt, Ne, aber niemals wegen irgendwelchen Gewaltdelikten oder so.
1: Ja, ja das... Ich
0: habe schon Angst, Armeisen zu zertreten gefühlt. <lacht>
1: ja. Das ist natürlich mit Steuerhinterziehung... Ja, wo waren wir vorher? Jetzt bin ich äh, vom Thema abgekommen. Bei Schule. Stimmt, und, und was wenn mit dem sehen. ehemaligen Treffen, wie man sich wieder sieht. Da bin ich ja. sehr gespannt. Also das wird, glaube ich, äh, sehr lustig, wenn man dann so trifft und sich so denkt, oh, die Person studiert auch das. Wobei, also ich studiere jetzt ja mit einer Person aus meiner Oberstufe zusammen. Also die mit der habe ich ja, im Sehen Aus meiner Klasse. Kann. Genau, <lacht> aus deiner Klasse. Also wir kennen uns auch schon relativ lange jetzt, Elias und ich. Aber gar nicht so lange, das ist echt weniger, als man denkt. Zwei, drei Jahre fast, ne? Drei, ja, drei Jahre so in den dicken Damen. Genau, so. seit drei Jahren kennen wir uns jetzt auch erst ungefähr und ich würde sagen, so richtig haben wir uns in den letzten zwei Jahren dann angefreundet. Ja. Das, ich muss dazu auch sagen, das ist auch was, ich hätte irgendwie so in der zehnten Klasse gedacht, ich hätte meine Freundeskreisgruppe gefunden aus der Oberstufe. Also ich dachte so in der zehnten, elften, ich hätte jetzt die Leute kennengelernt, mit denen ich dann auch mhm. so in 20, 30 Jahren nochmal Zeit verbringen werde. Und das hat sich dann ja. innerhalb von zwei Jahren nochmal komplett geändert, <lacht> sodass ich jetzt quasi in Corona nochmal mit einem ganz anderen Freundeskreis reingegangen bin und den ich jetzt auch so seit Corona halte. Ja. Bin ich auch mal gespannt, so wie das so am Ende ist mit so Freunden, wo man sagt, wirklich, das sind so
0: Freunde, die man auch länger später noch sieht. So. Ich hab, also ich höre mal nur von vielen, das sind so die Leute aus dem, aus dem Studium so. Sozusagen sagen da von da Freunde, die sind auch nochmal... In 40 Jahren noch mal interessant, dass man sich mit denen noch mal trifft. Ich bin gespannt, wo die Grenze so ist. Kann an Grundschulfreunde würde ich, glaube ich, niemals wieder beim Leben treffen. So, Ich würde niemals die Initiative ergreifen und irgendjemand aus meiner Grundschule anschreiben. Oberstufe weiß ich auch nicht, aber da kann ich es mir eher vorstellen.
1: Ja, die, ja, die Grenze ist, glaube ich, sehr unterschiedlich von Person zu Person. Aber ich würde sagen, dass Oberstufe schon, dass man aus der Oberstufe ein bis zwei Personen fürs Leben mitnimmt. In der ja. Oberstufe, da hat man schon viele Themen und wirklich enge Freundschaften. Und dann, ich denke, gerade aus dem Studium, weil man die Person gut kennt. Ja. Also, ähm, weil man und die ähnliche Erfahrung sag ich mal, haben. Also, wenn du jetzt Lehramt studierst, dann lernst du andere Lehrer kennen. Und das passt. Da ist man auf einer Wellenlänge. Mhm. Das wird dann passen.
0: Tatsächlich, wir haben ja überlegt, hier, über was wir reden, Leute. Ähm, Aber ja keine Ahnung gehabt. Ähm, das war absolut, absolut interessant. Und ich habe einfach mal geguckt, so, so Smalltalk-Themen. Ja. Weil ich bin auch echt, ich, ich weiß ich kann's nicht, kannst du gut Smalltalk machen? So also mit, mit Fremden meine ich jetzt, so ganz fremde Menschen.
1: Es ist Also ich manchmal komme ich gut rein und dann ist man relativ schnell in so einem Flow und findet so ein Thema, was beide interessiert mhm. oder wo beide drüber reden können. Oft ist es bei mir persönlich dann irgendwie Sport, ja. wo halt viele Leute zu relaten können. Und ähm, dann ist es halt auch, finde ich persönlich, was ich so ein Trick für mich gelernt habe, ist viele Fragen zu stellen. Wenn man merkt, eine Person interessiert, ein bestimmtes Thema, dass man über dieses Thema viele Fragen stellt, weil Leute unheimlich gerne von sich selber reden. Mm. Und wenn man eben dann viele Fragen, dann äh, kann man schnell Small Smalltalk aufbauen. Aber wenn man diese Themen nicht findet oder man mit einer Person ist, die introvertiert ist und auf diese Fragen dann nicht antwortet, dann finde ich es sehr schwierig. Deswegen bin ich mal sehr gestaunt, was du so gefunden hast an Smalltalk-Themen. Ja.
0: Tatsächlich, ich bin echt nicht gut, was Sporttalk angeht so und ich, ich, ich gebe auch Tischtennis-Training, ja, aktuell aufgrund von Corona immer nur mit einer Person dann so ordentlich Abstand und dann machen wir immer so eine Stunde und das sind halt alles so ein bisschen jüngere, keine Ahnung, zwölf Jahre alt oder so und es ist so awkward, wenn du halt Fragen stellst und klar, du bist natürlich älter so und dann mhm. haben die eh so ein bisschen mehr Respekt vor dir und du halt eine Frage halt stellst, keine Ahnung, ja, du hast gerade auch Homeschooling, einfach nur, ja. Und dann ist halt vorbei
1: und das ist erstmal wieder fünf das, fünf ist, das ist ein lustiges Thema. Da frage ich mich auch, bist du beim Friseur der Typ, der redet oder der halt ruhig ist und nur seine so Haare geschnitten haben will?
0: Ich bin ruhig, das ist so eine <lacht> Dienstleistung, wo ich Haare geschnitten bekommen habe. Um, ich weiß nicht, redest du mit denen?
1: Nee, ich finde es ganz lustig. Es gibt da, glaube ich, auch zwei Arten von äh, FriseurInnen. Ja. Die einen, die wollen halt die ganze Zeit dir die Haare schneiden und äh, Ruhe haben, mm. die hören Musik und plauschen vielleicht nur mit ihren Kollegen. Ja. Aber und dann gibt es den anderen Typ, der will dich die ganze Zeit unterhalten, der stellt irgendwelche Fragen. Ich glaube, die haben das Gefühl, dass man das gerne hat. Also ich bin auch nicht so der Typ. Früher habe ich mich dann immer gefreut, wenn ich mich dich unterhalten habe. Mhm. Aber heutzutage bin ich dann auch so hm. <lacht> Konzentriere dich lieber aufs Haare schneiden.
0: <lacht> Von der Arbeit tatsächlich aus meinem Team, der eine, ähm, der geht jede, also bisher, jetzt nicht mm. mehr wegen Corona und so, der ist jede Woche zum Friseur gegangen. Mm. Immer samstags. Und der hatte immer so einen, sein, seinen Friseursalon so, und da hatte er so seine drei Friseure mm. und die haben mir die Haare geschnitten. Und der ist halt hingegangen, nicht mit dem Haare schneiden, er hat trotzdem halt dafür bezahlt und der saß halt trotzdem auf den Stuhl die sind trotzdem überall mit der Schere einmal rübergegangen, mm. obwohl das halt nichts mehr abzumachen ist eigentlich. Aber nur zum mm. Reden haben wir noch nie gehört vorher. Um,
1: ja, das ist ja oft auch, dass Leute so zur Massage oder Fußpflege oder so gehen und die Leute dann wirklich auch, also die, die diese Beruf, in diesen Berufen arbeiten, dann sagen, sie sind auch teilweise dann Psychologen und sie nehmen dann auch viel mit, weil sie halt ja. immer sehr viel über viele Leute erfahren und dann für manche Personen auch die einzigen sind zum Reden. F
0: für mich ganz grotesk.
1: Mhm. <lacht> oh ja.
0: nee, ich habe das ja nicht mehr so ein bisschen gegoogelt so, einfach so mhm. nach Fragen und... Keine Ahnung, der, der Klassiker ist halt eigentlich immer so, du versuchst halt irgendwie über irgendwas zu reden, was irgendwie so komplett neutral ist, dachte ich eigentlich immer. Mhm. Ähm, keine Ahnung, dass du nicht anfängst direkt über Politik, weil da geht halt die Meinung direkt auseinander. Aber so der, der Klassiker ist halt so, was ist ihre Lieblings, äh, ihr Lieblingsort in der Stadt so, dass du so ein bisschen mhm. so darüber redest. Aber ich habe so weirde Fragen gefunden, keine Ahnung, äh, was machen sie gegen Kleidermotten? Wo ich mir so dachte, so, was was ist das für ein komischer, weirder Start? Wenn ich jemanden nicht kenne, fange ich doch nicht an. Ich
1: wüsste gar nicht, was ich gegen Kleidermotten mache. <lacht> ich habe keine Kleidermotten. Ich habe da gar keinen Trick gegen. du Es ja ganz viele komische Duftbäumchen und irgendwelche komischen Klebeblätter oder so, die du da so hinlegst. Das würde mich aber auch mal interessieren. Also das können wir vielleicht mal zur nächsten Folge recherchieren. Oder wenn da irgendwer einen Tipp hat, was man gegen Kleidermotten macht. <lacht> Weil ich hätte da jetzt gar keinen Ansatz <lacht> keinen Ansatz Sie
0: ich kenne immer so die ganzen Lavendelklötze oder so, die du so in den Schrank legst, die riechen so nach Lavendel. Ähm, ich hasse Lavendelgeruch. Deswegen <lacht> würde ich mir niemals so ein Ding in meinen Schrank legen, weil der ganze Schrank riecht dann nach hier. Das war nach Lavendel, wenn du den aufmachst. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Aber sieh, was ist das ist was Lustige. Das Ding ist, die Fragen so Smalltalk waren immer eher so jetzt hier eher für Ältere, also mhm. Leute, die auch Kinder haben. Und dann also zum Beispiel die Frage: dürfen sie bei ihr, ihrem Kind bei Instagram folgen? Finde ich eine total spannende Frage.
1: Würdest du deine, also quasi, wenn deine Eltern Instagram hätten, würdest du den. Mit also mein Vater hat Instagram und mm. ich folge ihm. So, also, er postet halt nichts. Ne? Folgt er dir? Ja, ja genau.
0: Also, das wäre mies.
1: <lacht> also ich weiß gar nicht. Also Ich weiß, dass meine Tante auf jeden Fall Instagram hat. Ähm, mm. Ich weiß aber gar nicht, ob sie mir folgt. Also ich finde das jetzt nicht so schlimm, weil ich persönlich bin jetzt äh, auch sowieso nicht, dass ich äh, auf Instagram so viel poste. Ich wollte jetzt wieder mehr anfangen, weil ich das doch auch relativ lustig finde. Man kann sich da eigentlich auch ganz gut ausleben Wir Müssen bisschen falten, ja, ist echt cool. Ich glaube, es ist wahrscheinlich eher, wenn du halt viele Stories machst und auch bei jüngeren Personen, also wenn du so 14, 15 bist, ist dir das, glaube mhm. ich, wesentlich unangenehme, unangenehmer, als wenn du irgendwann 19 oder 20 bist, weil, ja, und wie viel du preisgibst, also zum Beispiel auf Snapchat, wo ich eher sagen würde, dass ich da vielleicht mal einen persönlichen Snap versende von irgendeiner Feier oder so, wo ich dann sagen würde, das müssen jetzt ja. meine Eltern nicht unbedingt sehen, aber ich glaube, solange man jetzt nicht was Verbotenes macht oder halt irgendwas heimlich vor seinen Eltern verheimlicht. Also ich sage mal, wenn du halt vor deinen Eltern sagst, dass du nicht rauchst, aber halt tagsüber da die, die Schachteln mm. vernichtest, dann ist es eher schwierig.
0: Oder oh, das Aufbild auf, auf Snapchat an seine Eltern senden, das, das wäre nochmal
1: ein neues Level. Dann ähm, immer eine private Story machen, mit dem Hund gehen, Bart putzen. Ja. Ja. <lacht> Buch lesen. Oh ich glaube, ich glaub, da haben wir es. Die Leute, die immer ähm, Fotos davon senden oder Snaps senden oder Insta-Stories machen, wie sie Bücher lesen. Das sind die, denen ja. um die Eltern folgen. <lacht> oh ja. Oh ja oder zum Beispiel, vor, vor welchem Tier haben sie Angst? Hast du vor Tieren Angst? Angst? Ich habe jetzt nicht, dass ich vor Spinnen oder so Angst habe. Ne? Mhm. Vor welchem Tier? Ich bin halt tatsächlich, ähm, was Hunde angeht, immer relativ vorsichtig geworden. Ich habe keine Angst. Also wenn äh, ich, wir haben selber auch einen Hund oder so. Aber ich bin, was Hunde angeht, relativ vorsichtig geworden. Also was heißt so einen hm. gesunden Respekt habe ich davor. Und auch vor Pferden. Also ich bin auf einem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden. Ich wohne selber auf dem Bauernhof. Und ähm, ich habe klar Kontakt zu Pferden. Ich habe schon mit acht Jahren in, in, mit Pferde ähm, auf eine Koppel gebracht und wieder rein in den Stall. Ähm, aber ich würde sagen, ich habe einen relativ gesunden Respekt darüber entwickelt, und wenn ich jetzt sehe, dass irgendwie ein Pferd wild wird oder so, dann bin ich da doch sehr vorsichtig, weil ich auch gesehen habe, was es da für Unfälle und Verletzungen gibt. Ja. Auch mit Kühen. Also meine Schwester mhm.
0: reitet auch und wie die Pferde sich da auch auf der Weide angehen tatsächlich so, dass sie sich da beißen mhm. und treten, sodass da wirklich ein bisschen Pferd blutet. So. Ähm, ich habe auch echt Angst. vor, Also vor Pferden habe ich Respekt. Mhm. Also nicht Angst, aber echt Respekt. Also ich gehe nicht dicht an Pferde ran. So die, also die Zähne die sind so groß wie meine ganze Hand.
1: <lacht> genau, es ist halt wichtig, das gut einschätzen zu können. Und ähm, wenn man, ich habe halt für mich das Gefühl, dass ich das oft nicht so gut einschätzen kann. Leute, die halt viel mit Pferden zu tun haben, können mhm. das dann so gut einschätzen, dass sie da oft gar keine Probleme mit haben, dann verstehe ich das auch. Aber ich glaube, dass ich es nicht gut genug einschätzen kann, als dass ich da so voll selbstbewusst bin. Ähm, also ja. ich habe vor großen Tieren dann doch Respekt, aber ich habe jetzt keine Angst vor irgendwelchen Tieren. Also vor allen Dingen vor Spinnen, Käfern und sowas habe ich äh, gar keine Angst. Die nehme mich auf die Hand und bringe sie raus.
0: Also, Spinnen kann ich gar nicht. Also, weiß also ich nicht. So. Vor allem so, so schwarze, dunkle Spinnen mit so harten Beinen. Ich kann oh, diese ich Angst überhaupt nicht der verstehen, der tatsächlich. Der Nacken Weil
1: runter. ich habe immer das Gefühl, so, eine, ja. so ein kleines Tier könnte halt mir halt nie was anhaben. Also, ich hätte jetzt auch, ich kenn, man kennt ja so Leute, wenn irgendwie eine Maus im Zimmer wäre, die sich dann so komplett aufschrecken und so. Da hätte ich auch nicht so viel ja, Angst vor. Ich würde halt dann die Tür aufmachen, dass die raus können. Oder so, also ich war jetzt auch noch nicht so in der Situation, ja, aber ähm,
0: Also Mäuse finde ich auch nicht so schlimm. Das, das, das geht voll, voll okay, aber wirklich eigentlich, eigentlich nur Spinnen.
1: Aber was, was hältst du da, was hält, was, was wie findest du es, wenn man so Mäuse und Reptilien hält in einem Terrarium? Das ist nämlich was, was ich nie verstehen konnte, dass man Mäuse oder Reptilien hält. Ich konnte das nie verstehen.
0: Also meine Schwester hält ja Mäuse. Um, und ich hatte früher auch Mäuse. Oh, das mhm. war auch war total cool. Meine Schwester hat sich damals zwei Mäuse gekauft. Mhm. So eine schwarze und eine braune. Mhm. Und Mäuse kann man im Verhältnis zu Hamstern ja eigentlich in einem Käfig halten. Mhm. Und dann hat die eine Maus halt die andere halt einfach umgebracht. Mhm. So kom komplett makaber. Einfach schön, schön in den Nacken gebissen. Das Ding war halt tot. Und meine Schwester wollte die diese Maus halt nicht mehr haben. So, weil die war halt wirklich brutal, ja? Und die, ich weiß gar nicht, wie sie hieß, halt irgendwie so einen süßen Namen. kleine Schwester gibt halt einen süßen Namen. Gut, da habe ich die Maus abgenommen, weil also sie sich eine neue gekauft, so. ähm, Ich habe die Maus mhm. erstmal umgewinnt, weil mir hieß sie dann Butcher. Ähm, und diese Maus war halt wirklich Killer. Mhm. Wir hatten in der Schule mal so Grillen gehalten und dann habe ich meiner Maus halt eine Grille gegeben und mhm. sie ihrer. Und die hat halt, also die andere Maus hat halt einfach die Grille getötet und gegessen. Meine Maus hat einfach die Grille in den Nacken gebissen, dazu geguckt, mhm. wie sie stirbt und hat sie einfach nicht gegessen. Sie hat einfach nur liegen gelassen. Sie hat sie einfach nur getötet. Einfach nur aus Spaß. Und, und das war halt so, diese, diese Maus war wirklich Killer. Mhm. Um, aber seit kurzem hält meine Freundin, äh, mein, meine Freundin, meine Schwester, wieder um, Mäuse. Oh, Elias. Sweet Home, Alabama. Meine Schwester wieder Mäuse, Mäuse, finde ich, waren irgendwie immer so bei mir normal. Mhm. Auch Meerschweinchen oder so hatten wir auch früher. Gut, Fische auch. Aber ähm, keine Schlangen mhm. oder so. Das nie. Und das weiß ich nicht.
1: Also ich muss sagen, Mäuse und Schlangen finde ich sehr sehr sk skurril. Und äh, das, da, da wäre ich noch nicht so ganz warm mit. Also wenn ich das vielleicht vorgewusst hätte, hätte ich vielleicht mich auch nie mit dir unterhalten. <lacht> <lacht> ähm, da, also vor allem Graptieren, das finde ich, äh, das ist mir immer noch ein bisschen suspekt. Ja. Ich weiß nicht, ich verstehe, ich habe immer Angst, warum hält man etwas, was gefährlich ist?
0: Ja, gute Maus sind nicht gefährlich.
1: Ja, ich meine jetzt so bei irgendwelchen, es gibt auch so Leute, die haben so ein Fable dafür, irgendwelche giftigen Spinnen und Schlangen und so zu halten. Und da bin ich echt nicht so, also wenn ich irgendwo nach Hause komme und ich sehe da so, da sind solche, ein, ein Terrarium mhm. mit vielen Spinnen und so, dann würde ich mich immer fragen, <lacht> ob ich in der Wohnung bleiben möchte. <lacht> dann bin ich immer froh, wenn ich da wieder raus bin. Man hätte immer so
0: eine Panik bei weil Kevin allein zu Hause, ich, weiß, ich bestimmt den Film. da ist ja auch da, da ist er ja zu Hause und dann, dann bricht mhm. er das Regal zusammen oder so und dann ist da ja auch diese komische Spinne, die da rumrennt. Allein mhm. vor diesem Moment habe ich so eine Panik, dass du irgendwann siehst, dass einfach dieses Terrarium leer ist und einfach diese Spinne irgendwo unterm Haus ist.
1: Vielleicht hat dieser Moment auch Generationen geprägt. Vielleicht hätten Menschen gar nicht so viel Angst vor, Fil <lacht> äh, vor Spinnen, wenn, wenn dieser Film nicht wäre. Also rational betrachtet macht es ja auch gar keinen Sinn, Angst vor Spinnen zu haben vor allem nicht bei uns, also wenn man in
0: Australien lebt oder Ja, so. genau, klar. Aber Kinder haben ja in der Regel davor Angst, vor die Eltern Angst haben. Also wenn, wenn, das, wenn die Mutter halt sagt, Achtung, pass auf, nicht anfassen, das ist eklig oder so, dann macht das Kind das halt nicht.
1: So. Da kommt das ja her. Ja. ja ja Apropos halt Dinge, jetzt kommt eine super Überleitung, die äh, schon die Eltern gemacht haben, wo die Eltern halt das über auf die Kinder rüberspielt. Ähm, hm? Ich persönlich habe äh, immer, also meine Eltern haben viel Handball gespielt damals. Und ähm, ich habe Handball auch mal ausprobiert. Für mich war Handball halt nicht so der Sport. Ich habe dann mit Fußball angefangen, weil halt viele von meinen Freunden angefangen mhm. haben, Fußball zu spielen. Und du hast auch schon gesagt, dass du Tischtennis spielst. Erzähl vielleicht mal, was du so für genau. Sport machst und wie du dazu gekommen bist.
0: Oh ja, ich spiele Tischtennis in so der Ewigkeiten? Oh, weiß ich gar nicht. Ich habe damals angefangen mit meinem, mit meinem Freund aus, der, aus dem Kindergarten. Ja? Mhm. Ähm, dann sind wir auf verschiedene Grundschulen gegangen. Und danach haben wir uns dann wieder zusammengefunden in der, in der Oberstufe. Das ist ehrlich, ganz lustig. Und er hat halt angefangen mit Tischtennis mal irgendwann und dann hat er mich gefragt, ob ich auch kommen wollte. So. Das war also, weißt du, typischerweise mm. dritte Klasse oder so. Du gehst halt nicht dahin, um den Sport zu machen, sondern einfach, um, um Spaß zu haben mm. mit deinen Kindern. so um, Okay, das ist nicht ganz falsch, aber...
1: Um <lacht> 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 oh Mann, man darf kein <lacht> Soundboard erstellen. Also du wolltest um, einfach mit deinen Kumpels Sport machen.
0: Ja, genau. Alles also, 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 mm. mit ihm. weil Das hat meistens ein bisschen auseinandergelebt, so mm. der Grund-, äh, vom Kindergarten und um, ja, dann haben wir da einfach angefangen und ich bin mittlerweile bei geblieben, er hat dann aufgehört, in der oh, 10. Klasse oder so hat er dann irgendwann da, 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 das Weite gesucht, sag ich mal. Um, und ja, ich bin mittlerweile immer mehr in Richtung tatsächlich Trainerrolle gegangen, weiß nicht, fand ich einfach lustig, vor allem bei den kleinen Kindern macht das unfassbar viel Spaß. Wenn du sagst, hast du wirklich Kinder, die sind so acht, neun Jahre alt, mhm. die, die, du musst einfach, egal was du machst, wenn du den Schläger schon in die Hand nimmst oder so, allein wenn du groß bist, die finde ich halt toll. So, ne? mhm. Die, die finden halt alles, alles an einem toll, was du machst, so, wenn, wenn du den Ball triffst, es ist einfach eine ganz andere Art von
1: Anerkennung. Um, Einmal Anerkennung kriegen. Elias, <lacht> spielt man nach dir irgendein Tischtennis? <lacht> 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 Aber es ist halt wirklich wahr. Wie mhm.
0: gesagt, das Einzige, was ich am Tischtennis ein bisschen doof finde, ist, dass es halt immer drin ist. Mhm. Weil ich bin eigentlich ein Fan von auch draußen sein. Ähm, so ein bisschen ja, unterwegs zu stehen, das ist halt immer in der Halle so. Im Winter ist das mega cool. Wenn man sich halt, du kannst halt deinen Sport da machen, wo es halt warm ist. So. Mhm. Aber im Sommer, wenn du halt weißt, draußen ist es warm, du kannst die Türen nicht richtig aufmachen, weil dann weht es halt rein und dann geht es halt nicht mehr so. Ähm, dann bist du halt in dieser heißen Halle. Ähm, das ist das Einzige, was ich mir doof finde. Und dass halt alles Rentner sind. Also beim Tischtennis wirklich. 80% sind halt über 50 so, ähm, zumindest mhm. bei mir im Verein, wenn du sagst, du bist da natürlich ein bisschen, bisschen äh, da Richtung Bundesliga, Landesliga unterwegs, ähm, da ist natürlich ganz anderes Niveau und da hast du auch viel jüngere Spieler, die dann wirklich unter 25 maximal sind gefühlt, ähm, aber das ist halt, halt nicht bei mir, im Anführungszeichen Amateurverein.
1: Also da muss ich halt sagen, erstens, äh, ich habe ja mit Fußball angefangen und da war ja wirklich nur junge Leute. Also da hatten man ja wirklich g jugend Ich weiß gar nicht genau, wie alt man da mm. ist, auch acht oder so. Da gab es ja wirklich fünf Mannschaften bei uns hier in Gestacht im Verein. Ja, okay. und da war der ganze Platz voll mit äh, achtjährigen, die gegen den beigetreten haben. Und äh, beim Fußball war wirklich ja das, wo du eben meintest, dass man im Winter am Anfang als äh, Jüngerer immer auch in die Halle gegangen ist. Dann hat man ja Futsal gespielt mit so einem kleineren Ball, der nicht so durchspringt. Und mhm. ähm, im Sommer war man halt draußen. und Aber je älter man wurde, ab einem bestimmten äh, Alter, hat, durfte man nicht mehr in die Halle gehen. Das war halt den kleineren Kindern, sage ich mal, vorbehalten, ähm, mhm. weil es nicht genug Hallenplätze auch dafür gab. Oder ich glaube, weil auch einfach die Älteren daran gewöhnt werden sollten, draußen zu spielen. Mhm. Und das ist teilweise, fand ich dann auch, war dann auch nicht mehr sowas für mich. Also es waren wirklich dann so bei 5 Grad und so Schnee, Nieselregen, dann mhm. ähm, draußen Boah auf dem Platz zu stehen und oft war dann so eine Ecke vom Platz noch ein bisschen vereist, da durfte man dann nicht hin, weil man sonst halt sich abgepackt hätte und das war halt auch, da wusste man, wenn man jetzt zum Training geht, ist man eine Woche krank und dann hat man halt mit Jacke ja. und sonst was und durchgeschwitzt ähm, oh. und dann bin ich irgendwann zum, zum Volleyball gewechselt, weil man das eben eine Sportart ist, wo man im Winter in der Halle spielt, klar, ganz mhm. normal, klassischer Hallenvolleyball und im Sommer halt super Beachvolleyball spielen kann und gerade wir hier haben super Beachvolleyballanlagen und ähm, genau, ich spiele Volleyball, hier am ja. Gestag beim VfL und äh, das macht mir richtig viel Spaß. Ich hätte nie gedacht, ich bin erst mit 16 vom Fußball zum Volleyball gewechselt, weil sich meine Mannschaft aufgelöst hat. Ach, äh, hast du bis 16 Fußball gespielt? Ich habe bis 16 Fußball gespielt, von 6 bis 16, 10 Jahre Fußball gespielt und dann erst mit Volleyball angefangen. Also ich spiele jetzt auch erst drei Jahre Volleyball. Mhm. Aber es macht mir richtig Spaß. Ich bin wesentlich ehrgeiziger da als beim Fußball. Aber beim Fußball war, ähnlich wie du es schon sagst, man war halt beim Training, weil man die Leute kannte, weil man halt Sport ja. machen wollte. Aber ich habe Fußball nie so ehrgeizig gesehen. Klar, ich wollte gewinnen und natürlich auch, wenn man auf der Bank mhm. gesessen hat, fand man das scheiße. Aber beim Volleyball bin ich wirklich, dass ich auch versuche, an mir selber zu arbeiten, die Ziele zu erreichen. Und beim Fußball hat man trainiert, trainiert, trainiert und ist halt von alleine oder vom Trainer besser geworden. Aber man hat jetzt nicht versucht, selber seinen Fortschritt zu tracken oder sowas. Ja. Und äh, das geht mir jetzt beim, beim Volleyball anders. Was würd, beim, beim, Bei Sportarten finde ich immer noch sehr interessant. Ähm, ich finde jetzt Volleyball und Fußball macht mir super viel Spaß zu spielen. Aber zum Anschauen mhm. beispielsweise finde ich Handball ähm, viel schöner. Was würdest du ja, sagen, sind so ja, die Top-3-Sportarten zum Angucken? Also wenn man jetzt ähm, ja. Public Viewing macht oder so.
0: Also Handball wäre bei mir auf jeden Fall echt weit oben. Bei Handball finde ich, da ist halt Spannung über das Spiel. Fußball ist halt eigentlich echt ist halt der klassische, kann der deutsche Sport schlechthin mhm. so. Kannst du immer gucken. Ähm, finde ich aber echt langweilig. Mhm. Kann man vor allem so ein Spiel, das so der Wende 0-0 ist. So, hast du 90 Minuten so geguckt und gefühlt dass nichts passiert. Mhm. Um, alleine bis der Ball von der einen Seite wieder auf der anderen Seite ist, bis dann mal wieder ein Angriff passiert, da ist irgendwie nichts los. Beim Handball ist da halt wirklich, da ist halt Action, da ist halt Ballwechsel hin und her und mhm. voller Alarm. Um, fand ich auch echt cool da. Das neulich lief das ja mit Champions League und Co. Gut, das ist auch wieder vorbei, aber mhm. ähm, das wird ja auch live übertragen im, im öffentlich-rechtlichen, dann kann man da gut reingucken. Ähm, aber ansonsten, Tischtennis habe ich auch mal live geguckt. Mhm. Ähm, Spiele würde ich mir niemals in meinem ganzen Leben angucken. Das ist mir viel zu langweilig. Mhm. Ähm, weil interessant wird es ja gefühlt. Also, wenn sobald einer acht Punkte hat, weil dann kommt eine gewisse Spannung ins Spiel. Davor ist es eh noch so ein bisschen so, ach ja. Finde ich es ähnlich
1: so. wie beim Tennis. Da hat man dann auch oft stundenlang. Und eigentlich, was interessant sind, ja. sind dann nachher die letzten spiele Ja, genau. Ich glaube, da muss man auch ein richtiger Kenner sein. Das ist nicht so, ähm, auf jeden Fall. Dass man also für den. Also
0: natürlich ist es auch so, wenn ich das angucke, so dann kann man sich da ein bisschen was abgucken mhm. sich selber lernen. Da kann man gucken, okay, wie steht er, was macht er für einen Aufschlag, wie, wie, was macht er, wenn, wenn er, wenn, er, wenn er, wenn er aus hochgespielt hat, bleibt da vorne, geht er zurück. Da kannst du schon zugucken, aber es ist trotzdem nichts, wo ich mir das angucken würde aus aus, aus Spaß. so. Ja. Aber ich weiß gar nicht, ich bin gar nicht so dieser extreme Fußball- oder äh, generelle Sportgucker so. Mhm. Mache ich fast gar nicht.
1: Da muss ich ja sagen, also ich bin da schon ein extremer Sportgucker. Also gerade wenn Olympia ist, dann bin ich halt quasi vom Fernseher nicht mehr wegzubekommen. Mhm. Ähm, ich habe jetzt seit letztem Jahr, äh, hat mir ein mich ein Kumpel auch auf die Formel 1 gebracht, die mich nie interessiert hat. Ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben mhm. bis vor letztes Jahr nie mehr als eine Minute Formel 1 am Stück gesehen. Ich fand das immer super unnötig. Da fahren halt Autos im Kreis und am Ende gewinnt einer. Also das ist halt, glaube ich mal, ja. so kein sportlicher Geschick. Aber sowohl ein Kumpel haben auf mich eingeredet, dass ich mich damit mal ähm, auseinandersetzen soll, als auch habe ich die Netflix-Serie Drive to Survive gesehen. Ähm, hm. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Aber jedenfalls die, die hat mich äh, worden. für alle, die sich vielleicht für Motorsport interessieren oder generell Sport, für alle, die vielleicht Sport interessiert sind, aber mit Formel 1 nie was anfangen können, kann ich auf jeden Fall empfehlen, vielleicht da mal reinzuschauen. Ähm, und seitdem interessiere ich mich zum Beispiel auch für die Formel 1. Also gucke ein bisschen Motorsport, mhm. ähm, ansonsten in den olympischen Disziplinen, Volleyball, Handball. Ähm, interessiere ich mich sehr viel. Und äh, meine Eltern haben ja Dauerkarten für den THW Kiel Handball. Das heißt auch der jetzige ja, Champions cool. League Sieger. Und äh, da haben wir Dauerkarten. Und im Moment ja leider nicht, aber äh, vor Corona war ich dann auch oft mit denen da und wir haben uns Bundesligaspiele angesehen und so. Und das ist wirklich auch in der Halle, finde ich, ich war auch schon mal beim Fußballspiel, ich finde die Stimmung beim Handball in der Halle wesentlich geiler als im Fußball, weil die, da die Halle, da sie zu ist, richtig kocht. Beim Fußball ist es mhm. dann oft so, du hast schlechtes Wetter, dann zieht das und alle sitzen mehr so in, in Jacke auf dem ja. Feld. Aber es liegt vielleicht auch daran, wenn man halt beim Fußball nicht im Ultrablock sitzt, sondern eher in so einem Familiengruppenblock ganz weit oben, dann nimmt man die Stimmung nicht so viel auf, wie wenn man halt irgendwie in der Nordkurve sitzt. Ja. Aber es ist ehrlich muss ich sagen, wie so Olympia ist, das gucke ich auch gerne. Finde ich auch cool, vor allem Leichtathletik,
0: bin ich auch ein großer mhm. Fan von. Aber das ist halt nichts, keine Ahnung, wenn kein Olympia ist oder so, dann interessiert mich das halt gar nicht. So, also Ich würde halt niemals auf die Idee kommen zu gucken, okay, wann ist wieder irgendwo ein Leichtathletikturnier oder so. Ähm. Um. Nee, ich meine, so, zumal habe ich das Gefühl, ähm, so, keine Ahnung, bis auf Fußball, habe ich das Gefühl, Fußball und Handball, mehr wird eigentlich gar nicht übertragen, so vor allem öffentlich-rechtlich, weil es sind ja keine, es gibt ja keine Tischtennis oder so, das ist ja keine, keine Sportart, die viele interessiert. Ja, da muss du schon wirklich
1: auf der Suche sein nach einem livestream Internet oder so. Das, das finde ich äh, sehr krass, dass halt äh, du als Fußball und Handballer, wobei Handball auch noch wesentlich weniger als Fußball halt immer eine Bühne hast, und gerade andere Sportarten mhm. wirklich darum kämpfen, wenn die, wenn du halt drei Jahre super einer der Best Weltbesten bist und vor Olympia halt dich verletzt, dann sind halt vier Jahre deines Lebens, die du halt dafür arbeitest, verloren. Es ist halt nur so ja. krass auf Olympia. Und ich glaube, das ist auch ein großes Problem, auch im Sport, den ich sehr stark verfolge, Beachvolleyball, ist halt alles auf Olympia ausgelegt. Zwar haben wir in Deutschland auch eine gute deutsche Meisterschaft und eine deutsche Tour, aber ähm, mhm. insgesamt die große Sportförderung und das Geld ist nur auf Olympia fokussiert. Und ich glaube, bei vielen Randsportarten, das ist auch ein Problem. Ja, das stimmt. Genau. So, wir sprechen jetzt hier so ungefähr seit 33 Minuten. Ähm, wir haben auch am Anfang ja. relativ lang über, äh, überlegt, wie lang wir die Folge machen, ob wir eher so für eine mhm. halbe Stunde uns unterhalten oder nicht. Aber ich würde sagen, das ist vielleicht schon mal ein ganz guter Anfang. Äh, wir wissen dass wir jetzt mal eine runde Folge aufgenommen haben für die 33 Minuten. Und <lacht> ja, wir freuen uns natürlich über Feedback. Genau. Ähm, und vielleicht Gesprächsthemen. Tipps
0: und Tricks, Ideen. Ähm, sind mal gespannt. Wir gucken mal, vielleicht machen wir so am Anfang wahrscheinlich erstmal alle zwei Wochen, vielleicht später wöchentlich, je nachdem, wie sich das eingrooft. Genau. Ähm, dann. Ich, ich finde die Idee eigentlich ganz cool, dass, dass man es das regelmäßig hat, weil dann hat man auch einen, in Anführungszeichen, einen gezwungenen Austausch. Ähm, so ein bisschen wie wieder früher in der Schule, wo man sich treffen musste, so. Ähm, dann, dann kann man nicht drum rum und dann muss man einfach genau. wobei, den Kontakt
1: halten, das ist leichter, den Kontakt zu halten. Wobei wir natürlich jetzt auch schon diese Woche sagen mussten, es war halt schwierig, sich nicht zu viel davor zu unterhalten. Also wir haben eben so ein bisschen drüber gesprochen, worüber könnte man sich vielleicht unterhalten. Und dann muss man mhm. aufpassen, dass man sich über die Themen, weil man sie auch spannend findet, dann nicht schon direkt unterhält, sondern halt auf den Podcast ja. wartet, weil wir können hier natürlich nicht über ein Thema reden, über das wir uns schon vor unterhalten haben. Und äh, gerade für uns ist es halt oft so, dass äh, wir über vieles auch schon gesprochen haben, aber ja, ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Also ich fand es auf jeden Fall Ja, also mir hat es sehr viel spannend. Spaß gemacht. Und dann gucken wir mal, wenn die nächste Folge kommt. Genau. Und Sein euch gespannt. noch eine schöne Woche.
0: <lacht> ja, gleichfalls. Tschüss.